I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och välkommen till en ny episode av Idrottslinjen. Jag heter Mats och som vanligt har jag med mig min som regel gode vän och makker Per Aspbjörn. Förra uke så tog vi för oss tysk fotboll och jag blev slått av en man som har följt tysk fotboll väldigt tätt i vart fall de senaste säsongerna, nämligen Eivind Biskor Sunde. Har vi hört från några lyssnare som har slått han i den här uka, Per? Det är kanske vanskligt. Svaret här är ju dessvärre nej då. Jag har inte hört från någon som har slått Eivind och då är ju frågan om vi kanske har bynt att lag quizsen vårt lite för vanskligt. Om det är tillfället så vill vi ju gärna ha något tillbakemeldingar på det för det Det er jo færre og færre som har begynt å slå de her gjestene våre, og det kan jo kanskje være fordi vi har haft folk som kan temaen veldig godt og har lagt lista litt høyt. Ja, ja vi, vi, det, det er jo få eh, som skal, som har, er favoritter mot Eivind i en quiz om tysk fotball i Norge, da. det er jo det, og sammen med spansk fotball av Petter Veland for noen uker siden. Det, det er jo det, det skal jo ikke være lett å slå dem som jobber med det. Eh, Veland har väl sett alla kamper i spansk fotboll på ja, jag husker hur många år. Men det är er klart att då har du ju nästan en omöjlig uppgift framme. Du har det, men oavsett så är er kanske vanskelighetsgraden lite hög. Vi får eventuellt ta att oss det, men som du säger vill vi gärna ha tillbakemeldingar i så fall. Ja. I dag då da, så ska vi ta för oss något både är själv och du Per har fullt tätt i många år, nämligen Tour de France. Årets utgåva är er nog den både jag och du har fullt minst på grund av att den gick senare än normalt och därmed mens vi bägge jobbar. Jag har intryck av att många andra också har det sån här och därför så ska vi idag genskapa magin från Tour de France 2020. Vi ska inte om någon Tour de France legenda i tillägg så då frågar jag rätt och slett om du är er klar för quizper. Tja, jag fick ju chatt som jag varit stor egentligen då och gjorde ju rekordsvagt i Tour Manager så Litt spent på hvordan det skal gå her i dag, for det, som du er inne på da, så er det jo kanskje den Tour de France er fullt med dårligst på de siste årene. Ja, og jeg har, jeg tror jeg har lagt spørsmålene på en liste der det skal gå an å få til en del likevel, hvis du i hvert fall fullt med litt, og det regner med at du gjorde. Ja da, jeg har jo prøvd å få med mig litt i løpet av turen de har. Ja, da får vi se. De første 14 spørsmålene i dag, de er i kronologisk rekkefølge. Her jobber vi oss gjennom turen I, fra 2020 da. För vi då ska inom sex Tour de France legenda och därefter avsluta med fem frågor i normal stil till slut. Vi kör rätt på och Tour de France, det har ju vid flera anledningar varit inom andra land i starten. Jag lurer i dagens första frågsmål rätt och slett på vilken by Tour de France 2020 startar i. <laughs> ja, det är er ju lite chanslöst för har ju faktiskt egentligen peiling på det. Men med tanke på corona så vill jag ju tro att hela rittet blev avhållt i Frankrike. Jag kan ju inte huska att det var något utanför Frankrike. Så jag tror du jag går för en fransk by här i vart fall. Ja, spännande så får vi se då om du träffar på fransk by då är er ju, om du är er helt blank så är er oddsen hög då. Bör ju vara brukbart. <laughs> vi fick ju faktiskt en norsk etappeserie på den här etappen eller på den första etappen i den här byn. Och Alexander Kristoff han fick där med äran av att cykla med den gula ledertröjan på den andra etappen. Med det var Kristoff den andra norrmannen som har cyklat gult i tillägg att det Tor Husot. I frågsmål 2 så lurar jag på vem som vart nummer 2 på den här etappen som Kristoff vant. Och ett tips kan vara att den här ryttern cyklade i vit ungdomströja på dag 2 av Tour de France. Det hållt inte att fråga om vem som var första norrmannen eller någon den turen nej. 
Jeg er ikke helt sikker der, men det er jo en spurter da, som er under 25 for at den skal være ungdomsrytter og ha havnet på andre plass på den første etappen når Kristoff vant. Så jeg er jo litt redd jeg vil lede lytterne ut på Ville Vea om jeg skal tipse noe særlig mer her, så jeg tror jeg bare lar være det. Jeg har ikke noen stålkontroll selv. Nei, men hvis du kommer på noe spurter deg under 25, så er det jo i hvert fall i nærheten, vil jeg tro. Det var en rytter som på grunn av et fall ikke klart tidslimitten på den første etappen av toren i år. Senere ble det også kjent at meget meriterte Philippe Gilbert måtte bryte allerede på dag to på grunn av et fall han også hadde på den første etappen. I spørsmål tre så lurer jeg på hvilken rytter som var den eneste av de 176 startene som ikke kom i mål innen tidsfrisen på den første etappen. Det her er en meget meritert rytter det også, og han har etappeseira i både Chiron, Toren og Vueltaen fra tidligere, samt at han har vunnet både Paris-Roubaix og Milano-Sanremo. Ja, blytungt at jeg ikke tar den umiddelbart, men med litt betenkningstid så skal det jo gå an å klare det basert på de opplysningene her. Jeg så bare siste typ 20 minutter av den etappen for å få med meg spurten, og den vant jo Kristoff, så den plukket jeg jo med meg, men... Jeg så ikke hele etappen, jeg var vel på jobb når den gikk, og da husket jeg det sånn i fart da. Men det er jo ikke så veldig mange som kan ha tatt så mye troféer som du er inne på her da. Nei, så her skal vi frem til et meget kjent navn for sykkelinteresserte. Den andre etappen, den var langt tøffere enn den første, og som forventet, ble det med en dag i gult for Kristoff. Han mistet trøya til rytteren som vant den andre etappen, og jeg lurer på hvem i spørsmål 4. Ja, her var det vel en som var veldig godt eid på tormanager for dem som spilte det, og som har vært en av sykkelsportens store stjerner de siste årene. Neste år så skal den være sykle i annen trøye enn det man er vant å se den i, om det kan være tidt. Ja, her høres det ut som du er mer sikker i den sak, hvert fall. Endelig noe jeg føler jeg har kontroll på. Ja, det hørte sånn ut. Han her da, han beholdt den gule trøya i tre dager, før han måtte gi den fra seg til en brite etter den femte etappen. Denne etappen ble vunnet av en belger, som senere også skulle ta etappeseier på den sjuende etappen, og dermed to etappeseier på tre dager. I spørsmål fem er det mulig å ta med seg to poeng, dersom du vet hvilken brite som tok over sammenartelsen etter den femte etappen, i tillegg til hvilken belger som vant både den femte og den sjuende etappen av årets Tour de France. Jeg er ganske sikker på at jeg vet hvem Belgeren er her i hvert fall, og han har jo vært en av de aller største profilene de siste sesongene av sånn, ja, ikke sammenlagt kandidater, men av andre typer ryttere, så den er grei. Og så er det jo ikke så veldig mange briter jeg kan komme på i toren egentlig, så jeg går jo bare fra han som er mest profilert her, av dem jeg kommer på som ligger langt frem i et sammendrag. Ja, det høres jo ikke dumt ut, det. Den åttende etappen av toren, den var også den første i Pyreneene i år. Denne etappen, den ble et slags himmel og helvete for franske sykkelfans. En fransk 26-åring, han tok sin første etappeserie Tour de France noensinne, mens en av Frankrikes store håp i sammendraget ble fullstendig parkert på denne etappen. Han lå som nummer ni da etappen startet. Jeg lurer i spørsmål seks på hvem som vant den åttende etappen, i tillegg til hvilken sammenlagt rytter som datter av etter å ha startet dagen som nummer ni. Franskmann med første seier, der har jeg begrenset kontroll, og det er jo en del franske rytter å velge da. 
i Tour de France. Så den er nok sjanseløs på når jeg bare prøver meg på å gjette på et navn. Men hvem som har et stort hopp i sammendraget, den er det jo mulig å gjette seg til. Og jeg vet jo en rytter som syklet med en stiv rygg i ganske mye av toren, og da er det jo nærliggende å tro at det kanskje er han da. Kan jeg godt tenke, og det var litt... Veldig mange franske menn som er sammenlagt kanoner i hvert fall. For ordens skyld, den gule trøya byttet igjen bærer etter den nyene etappen. Og denne etappen ble vunnet av Tadej Pogacar, men han tok ikke over ledertrøya. Det gjorde mannen som skulle bære denne trøya helt frem til den nest siste etappen. En mann vi ikke skal si navnet på enda, grunnet et senere spørsmål. Men i det neste spørsmålet beveger vi oss frem til etappe 12, denne ble nemlig unna av en meget offensiv rytter. En så offensiv rytter at han ble belønnet med prisen mest offensiv rytter i Tour de France 2020 på podiet i Paris. Spørsmål 7 blir da, hvem vant den 12. etappen av Tour de France og ble kåret til mest offensiv rytter gjennom hele toren? Ja, når vi kom ut til toppe 12 så begynte jeg å få med meg litt mer av toren og det begynte jo liksom å dra seg litt mer til, så da er det litt mer naturlig å følge meg ordentlig, og jeg er ganske sikker på at jeg skal ha den her. Jeg har i hvert fall lavnet på en som vant etappen og var utrolig offensiv gjennom det meste av toren, så da er det jo naturlig å gå for han. Han ble jo litt en favoritt for mange i løpet av årets Tour de France. Ja, og det er jo litt typisk for dem som blir kåret til mest offensive rytter, så her høres det nok en gang ut som du er på veldig riktig kurs. Vi beveger oss to etapper frem igjen, og vi stopper opp i Lyon hvor målgang på den 14. etappen var. Dette ble den andre skandinaviske etappeseieren i årets tor, og den ble unna av en mann som senere også skulle vinne den 19. etappen. Det ble derfor totalt tre etapper med en skandinavisk vinner i år. Men hvem vant den 14. og også senere 19. etappen av årets tor? Ja, det var jo Kristoff som vant den første av de her skandinavene, og jeg er ganske sikker på at vi skal frem til en danske her, for det... Det ble jo ikke noen flere norske etappeseier av svenskene, har vi ikke akkurat tatt noen stolte tradisjoner i Tour de France de siste årene. Så for min del så står det litt mellom to navn, jeg mener jo å ha ganske god kontroll på det, med tanke på at jeg husker hvordan seieren på den 19. kom, og da går jeg for en temposterk rytter her. Ja, her, jeg må nå få si at her ble jeg overrasket om du bommet. Etter den 17. etappen så tok Tadej Pogacar over klatretrøya, som han igjen mistet dagen etter. Pogacar tok her klatretrøya fra en fransk mann som hadde suttet med polkatrøya helt siden den tredje etappen. Hvem tok over klatretrøya i løpet av den andre etappen og satt med den helt til Pogacar tok den i løpet av den 17. Her kan du også få med deg et bonuspoeng dersom du vet hvem som tok den fra Pogacar igjen i løpet av den 18. etappen. Ja, han første her hadde jeg jo fra start på tormanager og tjent godt på det. Langt ifra torens beste klatrer, men han fikk jo sanket litt poeng likevel. Og så er det denne som tok trøya imellom, den må jeg tenke litt mer på. Men jeg vet jo hvem som var oppe i toppskiktet der da, så jeg har jo en tanke om hvem det kan være. Ja, da får vi se da, om dette kanskje blir litt mer gjetting enn det hørtes ut som en del av de mest nydelige spørsmålene har vært. Mannen jeg snakket om litt tidligere her, som overtok den gule trøya etter den nyene etappen, han holdt seg som sagt i gult helt frem til etappe 20. På den nest siste etappen av årets tor så fikk vi en elleville etappe. 
Her overtok Tadej Pogacar den gule trøya for første gang i løpet av toren, da han knust konkurrentene på den drøyt 36 km lange bakketampen. To nordmenn kunne derfor juble for å være på samme lag som vinneren av Tour de France, og da skrev han seg med det inn på den samme lista som Atle Kvålsvold, Kurt Aslarvesen og Edvald Boasson Hagen, de tre andre nordmennene som har vært på vinnerens lag. I spørsmål 10 så lurer jeg på hvilke to nordmenn det var som syklet på samme lag som vinneren av Tour de France 2020, altså Tadej Pogacar. Det her kan jo potensielt sett bli flau. Jeg husker han ene veldig godt, naturlig nok. Og så vet jeg jo godt hvem den andre var, men jeg klarer ikke å komme på navnet sånn umiddelbart. Jeg skal nok komme, men det sitter litt lenger inn å ta navn nummer to her. Ja, ok. Det hadde vært litt artig om noe bommet på en der, det må jeg bare få si. Men jeg regner med at du får jo samlet tankene litt til slutt der, og da får vi se om du mest sannsynlig kommer på det, tenker jeg. Det skal nok gå. Ja, det bør gå. Vi er nå kommet til Champs-Élysées og den tradisjonsrike og prestigefulle avslutningsetappen. Det er jo i praksis kun den grønne trøya som kan bytte eier etter denne etappen, men det gjorde den absolutt ikke i år. Mannen i grønt feiret poengtrøya med å vinne den siste etappen, og han økte dermed forspranget til sine konkurrenter betydelig. Pogacar tok faktisk med seg hele tre av fire trøya hjem fra toren dette året, og den eneste trøya han ikke vant, det var da den grønne poengtrøya. Jeg lurer i spørsmål 11 på hvem det var som vant denne, og da samtidig årets avslutningsetappe. I tillegg gir jeg ut to bonuspoeng i denne oppgaven, dersom du vet hvilke to andre rytterer som bar den grønne trøya i løpet av toren. Hvem som vant den, er jo rimelig greit. Om man har fått sett litt på årets tor, så tar man jo den. Jeg kan jo si at det var vel ikke forhåndsfavoritten som tok den grønne trøya. De to som har båret den ellers, det er litt verre, for det kan jo være noe sånn at han som ble nummer to eller tre eller noe på første etappe som faktisk hadde den på seg, men jeg har noen to navn som jeg går for, og så er jeg usikker på om det blir tre av tre poenger, for det kan jo være noen sånne luregreier med første etappe, og så var det da Kristoff i gult, og en i grønt, og en i hvitt, og hele pakka der. Men jeg får prøve meg på de to jeg har i tankene. Ja, og så kan jeg jo føye på litt på hintene din der, at jeg nevnte at han som var nummer to på første etappen syklet i kvit på etappe to da. Stemmer. Ja. Det var to ryttere som gred å gjenskap bragden fra året før, og tok etappeserie både i 2019 og 2020-utgaven av Tour de France. I spørsmål 12 lurer jeg på hvilke to ryttere av det som står med minst en etappeserie både i utgaven fra 2019 og årets utgave av Tour de France. Den ene her skal være grei, i hvert fall, tror jeg, og mener jeg skal ha god mulighet for å treffe på begge. Jeg tror vi skal ha en som er litt sånn typisk spurter, og en som er litt mer en punchør, eller hva man skal kalle det da, en av dem som liker seg litt bedre når det blir bratt, men kanskje ikke i de aller lengste fjellene. Ja, her virker du veldig på ball, for å si det mildt. Vi har allerede vært innom vinneren. Og det hadde nok blitt et litt for enkelt spørsmål å spørre om det uansett. Men hva med de to andre på pallen da? Jeg lurer på hvem som ble nummer to og tre i Tour de France 2020 i spørsmål 13. Ja, det her er jo grei. Han som ble nummer to er landsmann med vinneren, og den tredje på pallen er en gammel travyr. Han som ble andremann var jo omtrent... Hadde du spilt på oddsen, så tror jeg nesten du hadde fått det utbetalt før neste siste etappe. 
Men eh, han klarte jo utrolig nok å tape det forspranget han hadde, og da, men man husker det jo godt hvis man så på årets stor. Tredjeplassen kanskje litt verre, for han havna jo et stykke bak, men jeg er ganske trygg på at det har det nå. Ja, det høres ut som det er på riktig spor, i hvert fall når du nevner en gammel traver der. Det sista spørsmålet vi ska inne om før vi går over til de legendene jeg om, det handler om lagkonkurransen. Jeg deler spørsmål 14 ut to poäng. dersom du vet hvilket lag som vant lagkonkurransen totalt i Tour de France i år, samt hvem deres beste rytter i sammendraget til slutt vart. Jeg kan si så mye som at laget er Pogacar, ikke var laget som vant. Hans lag, de vart nummer 9 i lagkonkurransen. Ja, her har man jo en het kandidat med tanke på lagstyrke. Men det stemmer litt dårlig overens med forrige spørsmål, ettersom jeg ikke tror det kommer to av samme svar på rad. Så her får jeg gå for et annet lag enn det jeg først tenker på når du i tillegg skal ha med deres beste rytter. Og det er jo verdt å minne her om at det er vel de tre beste på hver etappe det tas tida på, så det er jo ikke nødvendigvis... Så att alla på laget må hänga med långt fram, men det kan ju vara ett lite sån bruddvillig lag som har med många långt fram i löpa för exempel. Ja, det är ett väldigt gott hint. Då ser vi oss färdiga med Tour de France 2020 för det är lite och i de nästa sex frågorna så har jag lagat någon nötter. Hur mår det då jag kom fram till en legende i Tour de France sammanhang? Nu är det inte så att nödvändigtvis är folk som har vunnit Tour de France sammanlagt väldigt många år, men de har i vart fall varit med och präglat Tour. Den första rytteren vi ska fram til, det är en meget meriterad cyklist fra Mellom-Europa. Han har vunnit poängtröja och sex etapper i Tour de France, i tillägg till en rekke stora triumfer utanom världens største etapprit. Han har bland annat otroliga fyra segrar i Paris-Roubaix och han var ofta en konkurrent för Tour Husavd. Och det året den mannen här tog poängtröja så var Husavd nummer 4 i den konkurrensen. Kan sikta till här. Ja, her er det jo de fire seierene i Paris-Roubaix henger meg mest opp i, for da er det jo ikke så mange å velge i. Og hvis jeg har riktig mann her, så skal vi ha en som både kan spurte og kjøre brosten. Da. Og han kommer jo fra et land som litt typisk har ytterer som er god på nettopp det å kjøre brosten. Ja, hvis du da har et navn som passer til den beskrivelsen der, så er det jo veldig på kurs da. <laughs> Vi heller oss til den grønne trøya, og mannen vi skal fram til i spørsmål 16. Har kun en mann foran seg på lista over antal poengtrøya vunnet i Tour de France. Det er også en kar fra Mellom-Europa, og han er den mest vinnende syklisten fra sitt hjemland. Kem? Ja, tja, det var det da. Jeg synes den er litt vanskelig. Det er jo flere store spurter fra Mellom-Europa, og så er jo ikke det er så geografinørd som det er, da, så jeg har nødvendigvis full kontroll på hva som ligger mellom Europa og ikke, men basert på mine geografikunnskaper så har jeg i hvert fall et forslag her. Da. Ja, det er jo en del gode spurterer for land som kan defineres i mellom Europa, så vi får se om du treffer eller ikke. Neste rytter vi skal frem til, han har syklet på lag med en sammenlagt vinger. Han har også feiret individuelt på podiet i Tour de France, selv om det kanskje ikke var denne rytterens spesialitet. Han kommer fra en plass som ligger nært et naturområde, som tidvis har vært veldig omstritt og vært gjenstand for stor uenighet. Hvem skal vi frem til her? Her kan jeg i hvert fall ikke si at det siste hintet hjelper meg noe sånn veldig, og jeg synes det er fryktelig vanskelig å komme frem til noen her sånn i utgangspunktet, så jeg må tenke litt. 
Eh, ja, vært på lag men sammenlagt vinner, det er det jo mange som har vært, og en etappeseier eller to i toren begrenser det jo ikke så voldsomt, så her finns det en god del alternativer. Det gjør nok det, og det er nok kanskje det siste hintet som da, hvis man kommer på noe spesielt, som sender man på riktig kurs der. Neste rytter gikk i sin siste Tour de France-sesong opp som den rytteren som har deltatt flest gang i rytter. Totalt har den här rytteren stilt til start hele 18 gang og fullført 16 av dem her. Han er også den rytteren som har stilt til start på flest etapper i Tour de France historie. I sin aktive karriere så var han en meget morsom rytter å følge, noe av hans to utmerkelser som mest offensive rytter i Tour de France også er et prov på. Han vant også tre etapper i Tour de France, og jeg lurer på hvem jeg sikter til her. Ja, vi har jo haft noen gamle travere som har holdt det gående i veldig lang tid. Eh, har en tanke om at vi kanskje skal frem til en sitatvennlig type, som jeg i hvert fall vet har cyklet veldig lenge. Så jeg er jo litt sånn usikker på resten av tingene her med to utmerkelser som er stoffansive rytter og sånn, men i løpet av en så lang karriere så kan det jo være at det han har plukket med seg det også. Ja, og så kan jo at noen tar det på at det er den rytteren som har deltatt flest gang, eller stilt til start flest ganger i Tour de France. Ja, det er jo det som er hovedhintet her, tenker jeg. Men det må jo være en som syklet at den var 40. Det kan det godt være også, ja. <laughs> I den neste nøtta så skal vi frem til en virkelig legende. Den her herremann, han er den eneste som har vunnet både poengtrøya, klatretrøya og Tour de France sammenlagt i samme sesong. Den här ytteren har også rekorden for flest dager i gul trøye, med 96 dager i gult. Det här er suverent flest, og neste mann på denne lista, han har 75 dager i gult. Ja, det kan jo være så veldig mange alternativ her, og har man fulgt med en del sendinger fra Tour de France, så har du jo garantert hørt det navnet her. Det er nesten umulig å ikke ha hørt det, tror jeg. Ja. Det er det vel om du er idretts- eller sportsinteressert generelt. Om du ikke tar den, så tror jeg i hvert fall at man har hørt navnet når man hører svaret, ja. Ja, det er jeg ganske trygg på. Da har vi kommet til den siste nøtta før vi skal ta fatt på de fem siste. Og her skal vi frem til en rytter som ved flere anledninger har vist seg skikkelig frem på hjemmebane. Han har bare gult stått øverst på podiet flere ganger og vunnet klatretrøya i Tour de France. Han var blant feltets aller mest populære populære franske ryttere i CT og i 2011 bare han faktisk gul trøye så sent som på den 18. etappen. Ja, det her er jo en ordentlig type. Han er jo litt kjent for en sånn vaggende stil på sykkelen. Og for at det var bruddgaranti på Bastilldagen under hans tid i Tour de France. Så jeg husker jo det 2011 Tour de France-sesongen ganske godt. Så den her jeg er i hvert fall trygg på at jeg skal ha. Ja, der er du på riktig rytter, jeg er ganske sikker på. Vi har da kommet til dagens fem siste spørsmål, og de spørsmålene er det da som vanlig mulig å ta med seg litt flere poeng enn i de fleste andre. Vi starter med et spørsmål med norske øya. Det var fire norske ryttere med i toren, og all fullført. Vi hadde med det like mange ryttere som Storbritannia og Sveits. Men i spørsmål 21 gir jeg ut poeng per riktig lag nordmennene sykler for. Her må du altså treffe på hvem som sykler for hvilke lag. Og for ordens skyld, de fire rytterene vi snakker om her, var Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Amund Grøndal Jansen og Vegard Stake Langen. Ja, her er jo to av dem litt gitt allerede da, om du har truffet på et tidligere spørsmål. 
Och hintan är er gav där eller det är er gav väl kanske inte så mycket hintar. Men jag tänker i vart fall när man har namnen här då. Nu fick jag hjälp för han är slet lite med huska och det gjorde jag. Ja. Jag tänker att då har man i vart fall de två och vilket lag de cyklar på och så måste man ju då ha kontroll på de två sista. Den ena här är er en stor profil i norsk cykel har varit i lång tid och den andra har ju varit en solid cyklist i ganska många år nu. Ja, du blir inte med i Tour de France utan att vara megat god på cykel. Norge har alltså med fyra ryttere, något som gör att vårt land ligger ganska långt ner på listan över antal ryttere i Toren 2020. Frankrike toppe inte överraskande den här listan och hade över dubbelt så många ryttere som nästa land på listan. Totalt deltog 39 franska ryttere i Tour de France, men nästa nation hade 17 ryttere med. I frågeställan 22 så är det möjligt att ta med sig fem poäng. Jag lurer på vilka fem nationer i tillägg till Frankrike som hade minst 10 ryttere med i årets utgåva av Tour de France. Här uh, är er det jo en del stora cykelnationer det är er naturligt att tänka sig till. Och så är er det ju kanske lurt att tänka på vilka stora lag som är med och vilka nation sponsoratan då är er För det har ju gärna lite att se si för vilka cyklister som får vara med. Men uh, det är er 3-4 uppenbara här syns jag i hvert fall. Ja, här tror jag också att det ska gå an och komma i gettning om man inte har man har ju massor som inte sett översikten. Nej, den har jag inte sett. Nej, det är er sjönt. Men jag blir överraskad när du får noll poäng då för att säga si så. Ja, det det är väl nästan omöjligt. Ja, det tror jag är er vanskeligt. Ja. Varför man prövar? Ja. Längre upp så sporta de ryttern som har flest deltagelser i Tour de France med sina 18. Tre ryttrar delar tronen med näst flest deltagelser eller då ritt när man startar till start. Och alla de här tre har stilt till start 17 gånger. Vilka tre? Ja, den här är er betydligt vanskligare. Jag har ju en idé om två av dem, men jag tvivlar på att det blir full pott här. Det är er väl fort en eller annan sån lite okänd franskman eller någon som har lurt sig med som är er inte eller okänd det är er du ut om du har stilt till start 17 gång, men du är er kanske inte nött att vara den största profilen i Tour de France. Nej, jag har någon jag tänker har varit med många gånger i vart fall. Ja. Det blir overrasket om du kommer på någon som har under 10 deltakelser her. Årets seier, det var den første noensinne for Tadej Pogacar, og han var faktisk den mest yngste sammenlagt vinneren i Torens historie. I dagens nest siste spørsmål er det mulig å ta med sig hele seks poeng. Jeg vil ha seks navn, de seks siste rytterene som har vunnet Tour de France sammenlagt før Pogacar. Noen har vunnet flere ganger, så her skal vi nødvendigvis ikke kun seks år tilbake i tid. Ja, här är er det ju någon som är er uppenbar och så må man ju klar att tänka sig lite bakover då. Är er det är er lov att spör hur många år vi ska tillbaka? Nej, det är er det inte. <laughs> Nej, jag vet ju det är er ju en rytter som har vunnit flera gånger, ganska många gånger i löp av de sista 10 åren, så då må vi ju ett stycke bakover i tid i vart fall. tror kanske jag kan gå med full på här. Ja, det tror jag faktiskt du kan ha. Den är er... det ska gå något träff. Eh, Pogacar kvalificerade också till deltagelse i kampen om den vita ungdomströja i årets tour. Han vant naturligt nog och den här. I dagens sista frågeställan så är er det möjligt att ta med sig fem poäng. Jag vill ha de fem sista ryttrarna som har vunnit den vita tröjan men inte den gula i samma säsong. 
Så då om man förstår det är riktigt så är er det alltså de fem sista som vant den vita tröjan men inte vant torn sammanlagt. Det är er korrekt. Då det har väl varit samma vinnare av dem två de sista två åren. Alltså vinnaren av torn har då vunnit den vita. Så då ska vi ju någon år tillbaka i tid i vart fall. Kan inte komma på att det är er så många fler än det så då är er det väl fort sån kan bli 2018 och bakover då. Det kan være, så får vi se om du träffar på de riktige rytterne. Ja, det var fort kommer i hvert fall på, jeg tror kanskje det er to franskmenn her, og så er det to andre å kjempe på som har en relation. Ja. <laughs> ja, den relationen, jeg vet hva du sikter til, og da kan jeg ta for meg noen poeng der, ja. <laughs> Men det var ju faktiskt dagens quiz där Per. Koss du ska ju få lite tid att samla tankarna här men koss syns du det har gått sånt på sparket? Nej i starten så såg det här lite segt ut men efter vart så föll jag gjort ganska bra. Grej grejer frågor ett par där jag tror det kan bli tungt att få med sig poäng så vi får se men tror det här gick ganska bra. Ja, jeg tror også det ut fra dine hint og tanker underveis her egentlig. Så får vi bare se da i del 2. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sociala medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.